0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Filmowa Migawka, tym razem z z blisko czeskiej granicy.
1: To jest podcast WFO.
0: Festiwal, który trwa już 14 lat, odbywa się z przerwami aż do dzisiaj. Wytwórnia Filmów Oświatowych jest tam obecna, realizujemy transmisję na żywo, której jestem autorem, a z nami dzisiaj jest Paweł Potas Konieczny, który jest pomysłodawcą tego festiwalu.
1: To jest podcast WFO. Dzień dobry Pawle.
0: Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pierwsze pytanie, po co transmisje internetowe na festiwalu muzycznym takim, który dotyczy muzyki, muzyki, która ma charakter, no nie wiem, turystyczny?
1: Z jednej strony można by było powiedzieć, że turyści mogą przyjechać w to piękne miejsce, malownicze miejsce w Górach Opawskich, ale z drugiej strony są tacy, którzy nie zawsze mogą razem z nami być i gdyby nie transmisje internetowe, gdyby nie to, że jesteśmy w mediach społecznościowych na żywo, no to te osoby, które niekoniecznie mogą zaplanować sobie urlop w połowie lipca nie mogłyby z nami być. Dlatego ten internet w dzisiejszych czasach daje nam tyle możliwości, że bodajże przy trzecim festiwalu wtedy padł pierwszy pomysł, żeby pokazać to w internecie, Koniecznie ten pomysł wtedy chwycił i był tak ciepło przyjęty, no bo jak będziecie transmitować, to ludzie nie przyjadą. To pamiętam to hasło, które wtedy działało dosyć mocno. Natomiast po pierwszej edycji Kropki okazało się, że teraz już transmisja i ten projektor, który znajduje się obok sceny jest niezbędny do tego, żeby pokazywać różne materiały multimedialne, ale także do tego, aby wiele osób z całego świata, które po pierwsze wybyły z głuchołas po drugie są miłośnikami piosenki turystycznej, ale poza Głuchozami mieszkają, poza Polską, mieszkają, mogły w tym festiwalu w jakikolwiek sposób uczestniczyć. I od razu po tym pierwszym festiwalu, po tej pierwszej transmisji dostaliśmy sporo informacji właśnie o tym, że dobrze, że w końcu była taka możliwość, aby być razem z nami.
0: Jesteśmy teraz w takim małym pomieszczeniu, które znajduje się obok sceny, a obok odbywa się w tej chwili festiwal. To jest ostatni dzień, z niedziela i słyszymy język czeski. Dlaczego?
1: O, język czeski to jasna sprawa. Akurat w Głuchołazach ja pochodzę z tej miejscowości i od najmłodszych lat dziecięcych rodzice zabierali mnie za południową granicę. Najpierw na tak zwaną przepustkę, później już na paszport, który było wtedy trudno uzyskać. Ale myślę, że Głuchołazy z Czechami mają bardzo dużo wspólnego. Oprócz tego, że lubimy Czechę ze względu na na smażone ser czy zupę czosnkową, to Czesi pokazują nam kapitalną kulturę piosenki. Ona może bardziej jest zbliżona do country i trzeba przyznać, że wielu wykonawców piosenki tak zwanej turystycznej, tramskiej w Czechach taką muzykę wykonuje ale też okazuje się, że Czesi mają coś do zaoferowania i tak oto na Międzynarodowym Festiwalu pisanki Turystycznej. Od drugiej edycji postanowiliśmy troszeczkę zmienić format tego festiwalu. Na pierwszej edycji, jak tak sobie wspominam, właśnie niedziela rano, od rana służby, wszyscy wolontariusze pracowali przy tym, żeby sprzątać pozostałości po sobotnim festiwalu. Wtedy trwał dwa dni, piątek i sobotę i kiedy w niedzielę spotkaliśmy się tutaj, sprzątaliśmy po tym pierwszym festiwalu, przyszło kilkaset osób i pytało, ale czemu sprzątać, czemu tu się nic nie dzieje? Dlaczego tu nie ma żadnej imprezy, żadnego festiwalu? Wtedy ówczesny dyrektor festiwalu Kropka, wtedy jeszcze ogólnopolskiego, wymyślił, to musimy coś na niedzielę wymyślać. No i w związku z tym, że miał kontakty w Czechach, bo jest na co dzień przewodnikiem po pracy między innymi, postanowił znaleźć swoich znajomych, dawnych znajomych i powiedzieć, może byście nam przygotowali jakiś program, bo my tak naprawdę nie znamy, oprócz Nohawicy i Czechomora, to tak niewielu artystów czeskich znaliśmy, no i przygotowali pierwszy festiwal międzynarodowy, Dzień Czeski i wtedy pamiętam, że wystąpił na tej scenie Wabi Danik, który kupił publiczność. On już niestety jest nieżyjącym artystą czeskim, ale on wtedy zagrał kapitalny koncert i od tego momentu padła propozycja, aby ten Dzień Czeski kontynuować. No i od tego czasu, oj, działo się na tej scenie i tak naprawdę był taki jeden rok festiwalowy, kiedy podczas koncertu w Głuchołazach, czyli w Polsce, na terenie festiwalu było więcej Czechów niż Polaków.
0: A to jest w ogóle bardzo ciekawy festiwal, ponieważ tutaj jest, odczuwa, ja przynajmniej odczuwam taką małą ojczyznę, jaką są Nie nieduża miejscowość, zdaje się 13 tysięcy mieszkańców. Wydaje mi się, że zadbana. Wydaje mi się, że z liczną grupą osób, które właśnie chcą, żeby ta miejscowość się rozwijała, żeby zatrzymała ludzi, żeby oni wszyscy nie uciekali do Nysy, Opola albo Wrocławia, albo jeszcze gdzieś dalej. I to jest w ogóle ewenement na skalę moim zdaniem Polski. Ale zacznijmy jeszcze o tych tych piosenkach i o festiwalu. Po co jest festiwal Kropka?
1: Festiwal Kropka był taką nową propozycją dla turystów przybywających do Głuchołaz, ale dobrze też powiedziałeś o tym, że że, że czujesz tutaj turystykę, że to jest miasto turystyczne. No i proszę sobie wyobrazić, że bardzo niestety mocną siłą Głuchołazy zostały uderzone dokładnie 25 lat temu. To był 97 rok, wiemy co się działo w Polsce. Powódź, tysiąclecia, która tak naprawdę, i też niewiele osób o tym wie, bo mówi się o Kłodzku, mówi się o Polu, mówi się o Wrocławiu, ale Niewiele osób mówi o tym, że wszystko zaczęło się w Głuchołazach i w Prudniku. Tak naprawdę to tutaj 6 lipca zalało Głuchołazy, zniszczyło teren wokół muszli zdrojowej. Tam do tej pory znajdują się ruiny basenu. Cały park zdrojowy, ten teren, na którym się znajdujemy, ta muszla koncertowa, to było wszystko zniszczone. I tak naprawdę zwykła rzeczka, która sobie tam płynie pod dawnym basenem, wyrządziła takie szkody w tym mieście. Ja pamiętam, ja miałem wtedy 11 lat. No i co się działo, bo w mojego domu także płynie rzeczka. I ta rzeczka, która na co dzień można sobie tam myć nogi i sobie usiąść i sprawia to przyjemność, wylała na pół miasta i w 97 roku Głuchołazy tętniące wtedy życiem, będące oazą zielonych szkół, będące oazą turystyki w Górach Opawskich, jarnutówek miejscowość tuż obok Głuchołaz zostały totalnie zniszczone i minęło 25 lat. Trochę czasu było potrzebne, żeby to wszystko wróciło do normy. Teraz myślę, że już ta turystyka wraca do głuchołas, ale już niewiele osób pamięta, że to była taka miejscowość, do której można było jeździć spokojnie ze względu na specy- specyficzny mikroklimat. W Wielkotówku także znajdowało się specjalne prewentorium, gdzie leczono choroby płuc, tutaj jest szpital MSW, tutaj jest naprawdę sporo takich miejsc, które przyciągały turystów. No i po tym 97 roku padały różne propozycje tego, jak rozpromować Głuchołaz, żeby tutaj wrócili turyści. Było Grand Prix MTB Czesława Langa. Przez wiele lat można powiedzieć, że odbywało się w ruinach właśnie basenu. Doskonałe trasy turystyczne, no ale także i padła propozycja pierwszej, pierwszego festiwalu Piosenki Turystycznej Troszeczkę była spontaniczna, ale cały czas lubimy wracać do tej historii, bo ona jest dosyć zabawna. Ja po pierwszym roku studiów, zarządzania i marketingu trafiłem na 6 tygodniową praktykę do Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach i Okazało się, że dosyć mocno podobiliśmy się z władzami tego wydziału. Ja tam dosyć mocno pracowałem i na zakończenie za takie podziękowanie, oprócz bardzo dobrej oceny za praktykę, usłyszałem, że jak masz jakiś pomysł taki specyficzny, to daj znać, jakoś się odwdzięczymy za tę praktykę i powiedziałem, no właściwie od razu mogę rzucić tutaj pomysł. Chciałbym, żeby kiedyś w Głuchołazach powstał taki festiwal piosenki jakiejś poetyckiej czy turystycznej, a były to czasy, kiedy w czasie studiów dosyć mocno jeździłem na łódzką Japę, na baz nad morze. W różnych... To jest
0: ten wątek głudzki. Tak, Faka, jest,
1: tak. jest, jest, oczywiście. Oj, Japę to je znałem jeszcze z liceum, tylko rodzice nigdy chcieli puścić na ten festiwal. I pamiętam pierwszą chyba transmisję z Japy w ogóle, a propos internetu, a propos streamingów. To właśnie pamiętam tę pierwszą transmisję, którą oglądałem w domu na takim ledwo działającym internecie, ale wtedy wideo to jeszcze... Żadne HD, żadne Full HD, to, to jeszcze była inna jakość wtedy transmisji, ale pamiętam koncert, na który strasznie czekałem z zespołu bez Jacka z łódzkiej Japy i obejrzałem to wtedy i ta Japa była takim miejscem, do którego zawsze chciałem się dostać, do którego, na które zawsze chciałem pojechać i dopiero na studiach udało nam się z zespołem w ogóle tam dostać. Nam w liceum się nie udało dostać, My, myśmy byli odrzuceni przez komisję do konkursu, no ale później właśnie Japa, Bazuna, Giełda w Szklarskiej Porębie i tak objeździliśmy kilka tych kwestii. I nam się tak zamarzyło, Jezu, przecież takie piękne miejsce mamy w Głuchułazach, mamy musztę koncertową, mamy tutaj park zdrojowy, no może by się udało w jakiś sposób ściągnąć, dobrze, a skąd środki, skąd w ogóle ludzie, no i tak zaczęliśmy szukać możliwości, szukać możliwości, aż właśnie minął miesiąc od tych praktyk i od tej mojej propozycji zadzwonił do mnie ówczesny pracownik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu w Guchołazach Ryszard Kowal i powiedział, wiesz co, twój pomysł, tak trafił na ten podatny grunt, spotkajmy się przy jakiejś najbliższej okazji i sobie umówimy, jakby to miało wyglądać i bodajże był to grudzień wtedy i myśmy mieli z zespołem Guchołaskim, ja wtedy studiowałem w Wrocławiu i zespołem Guchołaskim mieliśmy taki mały jubileusz w sali koncertowej, to właściwie jest aula liceum ogólnokształcącego, piękna sala, no i wtedy spotkaliśmy się w kilka osób Wytłumaczyliśmy, jak by to miało wyglądać, i powiedzieli: Dobra, to robimy to w lipcu. No i ten pierwszy festiwal się zrobił.
0: No dobrze, i w tym wszystkim jest jeszcze transmisja internetowa, którą realizowali, jak pamiętam, bracia Starzak z Centrum Multimedialnego Politechniki Łódzkiej, z którymi się przyjaźnię i pozdrawiam ich z tego miejsca, ponieważ ja też się zajmuję transmisjami już od wielu, wielu lat i akurat mi nie trzeba tłumaczyć, po co to jest, a po co to w ogóle jest.
1: No właśnie ten, po tym drugim festiwalu Kropka nam po pierwsze brakowało nagrań z festiwalu. Było sporo zdjęć, bo to oczywiście były czasy, kiedy trzeba było w, te- w telefonie, to jakie to były aparaty, to nie było w ogóle co zbierać. Nikt wtedy nie myślał, żeby na Facebooku coś transmitować, to wtedy chyba jeszcze nasza klasa była. Facebooka to niewiele osób miało. Zresztą profil Kropkowy też dosyć późno powstał. Na YouTubie, otoci no ci co mieli tam troszeczkę więcej możliwości, to sobie coś tam transmitowali, ale to nie było taką normalnością, żeby nawet tak jak dziś, przez pandemię koronawirusa, że wszyscy mają już transmisję z wszystkiego, co jest tylko możliwe i to były naprawdę takie lekkie kroczki, ale właśnie myśmy na Japie się poznali z Mateuszem i tam ta transmisja rzeczywiście hulała. I, zresztą, tak I z Pawłem
0: Brugarskim, który jest tak, szefem tego centrum. Tak, tak.
1: Mieliśmy okazję właśnie się poznać na Japie, troszeczkę obejrzeć, jak to wygląda. Zresztą Mateusz oprowadzał mnie po tym centrum festiwalowym, gdzie oni te transmisje przeprowadzali i pokazywał mi, jak to wygląda, właśnie od strony technicznej. Zresztą tak się poznaliśmy i to, to, to było bardzo fajne przeżycie. No i telewizja Lodman ze względu na to, że oni wiedzieli o co chodzi. Oni, oni już byli przy Japie, oni zresztą te transmisje wtedy zorganizowali. Oni, można powiedzieć, byli prekursorami transmisji piosenki turystycznej i, i zaprosiliśmy do tych pierwszych relacji do tych pierwszych transmisji. Sporą ekipą oni przyjeżdżali, z sporą ilością sprzętu. Proszę sobie wyobrazić, że nawet przez rok transmitowała, to była chyba bodajże piąta kropka, telewizja studencka z Wrocławia. także
0: Telewizja z tych. Wczoraj tak. tutaj był Paweł Gomułka, który był jednym z takich filarów tej telewizji. No wybitny moim zdaniem technik, inżynier telewizyjny, który właśnie tam stawiał pierwsze kroki.
1: No właśnie ja pamiętam telewizję styk, ale dlatego, że ja i Rafał Długosz, który jest szefem programu festiwalu, współpracowaliśmy kiedyś z Wrocławskim Przeglądem Kultury Studenckiej i oni chyba przez dwa czy trzy lata transmitowali właśnie festiwal we Wrocławiu. Ja z kolei pracowałem w Radiu Studenckim, pracowałem to mocne słowo, byłem wolontariuszem, bo w Radiu Studenckim to człowiek jest wolontariuszem i te media studenckie się zazębiały, myśmy doskonale się znali i padła taka propozycja, oni wtedy też przyjechali tutaj na jeden rok. No i po roku wrócił znowu, yy, zwróciła znowu ekipa z Lodmana, no i potem już my się spotkaliśmy i tak od wielu lat ta współpraca trwa.
0: A o tym sobie jeszcze za chwileczkę opowiemy, a na razie zapraszam na małą przerwę reklamową. Chciałbym powiedzieć o tym, gdzie można posłuchać naszego podcastu. Podcast WFO Filmowa Migawka jest dostępny na takich serwisach jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, YouTube możecie nas słuchać również na stronie Akademickiego Centrum Inicjatyw Artystycznych oraz na stronie WFO. A teraz wracam jeszcze do Pawła Potasa Koniecznego, który nam opowie o tym, a kto już wystąpił na, tej, na, tym, na tym festiwalu, na Kropce, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej, Kropka, bo on się już odbył 14 razy.
1: No właściwie już powinniśmy być po jubileuszu 15-lecie, ale ten jubileusz dopiero się odbędzie, bo tak naprawdę w tym roku powinniśmy mieć szesnastą kropkę, no ale wiadomo, pandemia koronawirusa dosyć wiele rzeczy utrudniła, ale myślę także, że a propos transmisji internetowych, wiele nam pokazała, bo wiele miejsc, które były do tej pory niedostępne w internecie, nagle zaczęły transmitować. No już popatrzmy na to, że Praktycznie każda sesja Rady Miejskiej w każdej miejscowości jest transmitowana albo przynajmniej pokazywana w internecie. To już jest jakiś krok do przodu, że można znaleźć różne ważne momenty. Wiele koncertów, festiwali jest transmitowanych, więc ta pandemia koronawirusa, która miała nam utrudnić życie dla transmisji internetowych okazała się pewnym mocnym progresem.
0: Ja jestem wiceprezesem wytwórni, jak wiesz, wytwórni filmów oświatowych, która to zajmuje się filmami, jak nazwa wskazuje, a przyniosłem tą technologię, jaką jest streaming i no nie wiem, to jest chyba taka, to jest, to jest znak czasów, mianowicie chodzi o to, że już wiele osób nie ma telewizora, ale za to każdy ma telewizor, a już na pewno ma telefon i może to oglądać, co się dzieje na przykład na festiwalu w Głuchołazach. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Czy to Wam dało coś, czy, czy wręcz odwrotnie? Bo mówi się często o kanibalizacji imprez, o czym wcześniej wspomniałeś. I wiele osób się waha, czy transmitować, czy nie transmitować, czy rejestrować, czy upubliczniać.
1: No właśnie chyba po tej pierwszej edycji, którą mieliśmy już transmitowaną ATA do Z, przekonaliśmy się o tym, że to jest dobre rozwiązanie, dobry pomysł, który się w Głuchułazach sprawdził. Zresztą patrzyliśmy później na zasięgi, na te wszystkie statystyki festiwalu, jak zobaczyliśmy, że jesteśmy tak mocno oglądani w Czechach, co było dla nas dosyć ważne, że Czesi, którzy mają być także grupą docelową tego festiwalu, oglądali dosyć mocno występy takich artystów jak Czechomor, Jaromir Rochowica, właśnie Wabidaniek, czy jeszcze tego typu artyści, to przekonaliśmy się co do słuszności tej inicjatywy dosyć mocno, ale właśnie ta pandemia przyspieszyła ten proces streamingów różnych wydarzeń w Polsce i myślę, że akurat to jest taki plus pandemii koronawirusa, że wiele rzeczy przeniosło się do internetu już z tego internetu nie wyjdzie. No ale kropka na szczęście przed pandemią już była transmitowana No i oby tak dalej, ale wracając do tego pytania wcześniejszego, czyli kto z artystów wystąpił do tej pory, to już mamy taki okres festiwalu i myślę, że taką markę tej imprezy zbudowaliśmy, że to już artyści do nas się zgłaszają do tego, żeby zagrać w tym festiwalu. Największe przeboje i to już nie jest tajemnica, bo to już takie anegdoty festiwalowe oczywiście są. Mieliśmy z Jaromirem Nochabicą trzy lata trwało namawianie go na to, żeby przyjechał do Głuchołas. Fajny koncert zagrał między innymi zespół Czechomorty, tak a propos czeskich artystów. Oni już dwukrotnie byli na naszym festiwalu i to zawsze było niesamowite show, które prezentują. To są ludzie, bo też może że niewiele osób kojarzy taką nazwę jak Czechomor, ale to są ludzie po kraju Rodowicz, tylko że w Czechach. Mniej więcej takie zasięgi, mniej więcej takie postaci, mniej więcej tyle samo ludzi przychodzi na ich koncerty i mniej więcej tak często w telewizji można ich zobaczyć jak w Polsce Maryla Rodowicz. Więc zespół Homor tutaj był już dwukrotnie i to, co jest niesamowite, że oni pamiętają to, bo goście, którzy grają po 30 koncertów w miesiącu mogą nie pamiętać żadnego miejsca, w którym byli, ale my spotykamy się z nimi w Ostrawie i pytamy o Głuchołaz, mówimy, że jesteśmy z Głuchołaz. a tam ja, kropka i w ogóle po czesku. Ale nie można
0: nie, nie pamiętać Głuchołaz, bo tu jest piękna pogoda, po czym spada deszcz. Jak to jest z tym deszczem?
1: Mamy niezamówiony deszcz, no ale czasami tak jest, że człowiek zamówi pizzę bez pieczarek, a dostaje z pieczarkami. No to my tak zamawialiśmy dobrą pogodę, a dostajemy deszcz czasami.
0: A deszcze w górach to jest coś wyjątkowego?
1: Z jednej strony tak, ale właśnie góry są takim plusem i minusem, bo z jednej strony, pamiętam właśnie, tak będę wracał, piąty festiwal, Kropka, kiedy w całych głuchołazach lało, a w muszli Leśnej było, była tęcza i lekkie słońce i przeszło totalnie bokiem, a w centrum Głuchowa dostawaliśmy ale mamy burzę i jakby tam wytrzymuje się. Jaką burzę? Przecież tutaj nie ma żadnej burzy w czasie festiwalu. I to jest bardzo ciekawe, jak się
0: słucha tej muzyki, ale tutaj jest też technika. Są ludzie, którzy występują na scenie, mają gitary, mają elektryczność, mają światła i to może być różnie. Pamiętasz też takie przygody?
1: No właśnie na którymś z festiwali, to właśnie był festiwal, kiedy był Jaromir Nuchawica, Musieliśmy mniej więcej, wtedy koncerty kropkowe trwały do drugiej, trzeciej w nocy, sobotnie. Musieliśmy o północy przerwać koncert, bo była taka ulewa, taka burza z trzech stron, że już technika powiedziała, że nie jest w stanie padającego deszczu od godziny zatrzymać. Deszczu wiadomo, że nie zatrzymamy, ale zatrzymać tego, co się dzieje ze sterną, z kablami, z nagłośnieniem. No i to, co było jeszcze gorsze, że my spotkaliśmy się tutaj w niedzielę z samego rana. W niedzielę miał gracie Remiton Havica, którego, jak już mówiłem, trzy lata namawialiśmy na występ w dwóch a technika mówi, że my nie wiemy, czy w ogóle uruchomimy nasz sprzęt i było wtedy wielkie takie zaciskanie kciuków, czy w ogóle to się wszystko uda. Udało się. Wtedy Ryszard Kowal załatwił w ogóle, że to to, to był kosmos. Nie, nie, Nie do wyobrażenia. Proszę sobie wyobrazić, że załatwił żwir, który tutaj nam przywieźli Ja na to widziałem, festiwalu.
0: ja to widziałem na własne oczy. Nagle ciężarówki zaczęły tak. wozić jakieś olbrzymie ilości żwiru, który kosztuje przecież też niemało.
1: No właśnie i to świadczyło o tym, że nam strasznie zależało, a szczególnie gminie Głuchowa z Urzędowi Miejskiemu, żeby ten koncert się odbył. Chcieliśmy strasznie ten festiwal doprowadzić do końca, wiedząc o tym, że może troszeczkę publiczność jest smutna z tego powodu, że nie udało się tego sobotniego koncertu doprowadzić do końca. Ale ta niedziela wtedy z na Jaromirem Nachawicą nam wystarczyło do tego, żeby uznać ten festiwal za udany, to był piąty festiwal Kropka, to był nasz jubileusz. Oj, i wtedy się naprawdę nażarliśmy nerwów niesamowitych.
0: A kogo jeszcze zobaczymy? Bo chyba plany jakieś macie.
1: Tak, oczywiście, że są plany, tylko właśnie tak zastanawialiśmy się ostatnio z Rafałem, kogo tu jeszcze nie było z tych największych gwiazd piosenki turystycznej. Mamy tych pomysłów sporo. No chcielibyśmy po raz kolejny zobaczyć w Głuchołazach Roberta wszystkiego. chcielibyśmy zobaczyć po raz kolejny Grzegora Turnała. Chcielibyśmy, może to jest taki plan na przyszłość, może na piętnastolecie festiwalu, zrobić taką galę 15-lecia kropki, czyli zaprosić artystów typowo turystycznych i może zorganizujemy taki koncert pod roboczą na razie nazwą Od Morza do Gór, czyli właśnie od piosenki żeglarskiej pod piosenkę typowo turystyczną związaną z górami. To taki pomysł na piętnastolecie, który na razie gdzieś tam w głowach nam się pojawia, ale to jest kwestia czasu. Festiwal zaczynamy przygotowywać mniej więcej od sierpnia, zatem ochłoniemy po tym tegorocznym festiwalu Kropka, a później w sierpniu już na początku myślę, że właśnie a propos streamingu, spotkamy się w mediach społecznościowych na takiej specjalnej konferencji internetowej i zaczniemy to omawiać, bo właśnie koronawirus spowodował, że też zaczęliśmy w ten sposób ze sobą rozmawiać i te spotkania online do tej pory ze na to, że Rafał Bytom i Ja w Krakowie, tutaj Głuchołazy, jeszcze mamy osoby z Wrocławia. No, każdy musi, chciałby się spotkać, a łatwiej jest nam połączyć się i spotkać przez internet.
0: A jeszcze ostatnie pytanie, bo przypominam, że słuchamy filmowego podcastu film, Filmowa Migawka podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jedno pytanie: a co się traci przez te transmisje internetowe? Bo wi- już wszystko wiemy, co się zyskuje. Na pewno coś się traci.
1: Może traci się kilku słuchaczy, którym nie chce się czasami wyjść z domu, żeby być na miejscu, ale ja nie uważam tego za stratę, bo jeśli ktoś nie jest na miejscu i może tych 100, 200, 300 osób nie jest w czasie festiwalu obecnych z nami ciałem, ale jeśli ktoś jest obecny duchem, myślę, że my jako organizatorzy to mocno czujemy, że ktoś nam kibicuje, że chce być z nami. Patrzymy także oczywiście na komentarze w w czasie transmisji, które są na bieżąco wyświetlane i nie uważam, żeby przez transmisję i przez streaming ktokolwiek, cokolwiek tracił. To jest zawsze wartość dodana do festiwalu i to jest wartość, która zostawia nam pamiątkę, bo na platformach streamingowych jest później to wszystko zarejestrowane. Można do tego wrócić. Oczywiście większość organizatorów usuwa i wybiera jakieś fragmenty bardziej wygodne, bo zawsze jakieś wpadki w czasie festiwalu się zdarzają, czy to realizującym, czy to prowadzącym, czy to występującym. No i trzeba takie momenty usunąć, ale myślę, że to jest taki fajny powrót, do którego najbardziej chyba wrócimy za jakieś 20-30 lat. Przykład z tego roku. Mamy niestety taką od dwóch lat sytuację, kiedy straciliśmy jednego z naszych największych przyjaciół piosenki turystycznej, Roberta Leonarda, wokalistę małżeństwa z rozsądku. No to był wtedy czas pandemii. Nie było okazji do tego, aby się spotkać od tego czasu i to jest pierwsza kropka, na której Roberta z nami nie ma. A też pomysł, żeby małżeństwo z rozsądku, jeszcze gdy Robert żył, taki taki istniał. No i dzięki temu, że mamy nagranie, dzięki temu, że mogliśmy wrócić do 2014 roku z z tym, co nam pozostało właśnie po festiwalu, dzięki temu, że był streaming, Mogliśmy do tego wrócić. Podaję też kolejny przykład. Podaj, że na któryś z pierwszych kropek wystąpił Mesalina z My tak nie robiliśmy wtedy transmisji. Nie mamy nagrania z tego festiwalu. Chcieliśmy też wspomnieć. Takiej multimedialnej możliwości nie mieliśmy. Nie życzę artystom, żeby od nas odchodzili, bo im dłużej będą grać, tym dla nas to będzie piękniejsze, dla miłośników piosenki turystycznej. Ale my też jako organizatorzy nie zapominamy o tych, którzy w tę piosenkę wnieśli sporo. I takie nagrania, taki streaming pozwalają nam do tych wyjątkowych wykonań wrócić.
0: I tego sobie życzymy i mam nadzieję, że transmisje internetowe zostaną już z nami na zawsze. Przypominam, że jesteśmy na festiwalu Kropka w Głuchołazach. Jest to Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej, a słuchacie Państwo filmowej migawki, a z nami był Pan Paweł Potas Konieczny.
1: Dziękuję, do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja żegnam się z Państwem i zapraszam na następne spotkanie już za tydzień. Przypominam, że naszych podcastów możecie słuchać na takich platformach jak chociażby Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wiele, wiele innych. Jeżeli wpiszecie w oknie Google na przykład Filmowa Migawka WFO, to na pewno znajdziecie nasze odcinki, odcinki naszego podcastu. Zapraszam serdecznie na następny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia.